0: Yeah. Mm -hmm. Breakit live vi sänder från Dobb Studio här på Birgatan i Stockholm Nordea och Almi Invest är våra sponsorer. Jag heter Katarina Andersson och i det här programmet så pratar vi varje vecka om nyheter och trender i det nya näringslivet. Och här hör ni så kommer våra rubriker. Moderaketen Naked skakas av praktikantuppror i sociala medier. Stora influencers tar avstånd från bolaget. Och Talangpool eller utnyttjande av gratis arbetskraft. Breakets kartläggning visar att Naked sticker ut. Och Täckdrottningen Lena Apler var en av Nakeds första investerare. Hur ser hon på kritiken? Hör också om hennes försvar av de utskällda blankolånen. Ja, hej och välkommen Lena Apler.
1: Hej Katarina, tack du, för det.
0: Du är veckans gäst och ja. du är en av Sveriges mest framgångsrika entreprenörer när det gäller finans kan man väl säga. Håller du med om det?
1: Ja, beror på hur man är med sig kanske, men jag är ju en av dem.
0: Du, du är också grundare av Collector och dessutom en grand old lady i startupvärlden. Jag, jag säga. hörde,
1: jag. old hörde jag. Ja. Jo, det får man väl säga. Jag var ganska tidigt med att investera i startups mm. för egen del.
0: Mm. Men nu så har du lämnat både ledningen och styrelsen i Collector och vi undrar ju såklart, vad gör du om dagarna?
1: Du menar om jag ligger på soffan och äter praliner och kollar Netflix? Oh, you, det, är inte, det förekommer men inte så ofta. Söndagar kanske. Nej, men jag har ju faktiskt då byggt upp en egen portfölj mm. under några år och den har inte fått så mycket kärlek uppmärksamhet av mig för att jag har haft fullt upp med kollektor. Mm. Så jag har lite payback där. Oh. Så Det lägger jag rätt mycket tid på. Eh, sedan så har jag ju eh, vad ska säga, en del privat engagemang som mm. har gjort att jag ibland jag köpte lägenhet på mig orka och uh, har försökt engagera mig i det och till och med vara där lite grann. Så du börjar planera för pension, Lena. Aj, jag gillar inte ordet så. Det tror jag inte planerar. Jag planerar för lite mer fritid, lite friare liv ja. än vad jag har haft.
0: Du under corona då. Hur har du under corona? Eh, måste du sitta hemma isolerad
1: då, eller är du ute och springer på stan? Mm, nej, alltså jag är ute och springer. Jag, det får jag nog säga. Mm. Eh, jag försöker naturligtvis hålla avstånd och undvika folksamlingar. Eh, jag går inte till köpcentret annars och det gör jag inte nu heller. Nej. Men annars så... Ja, en påfallande god handhygien jag har aldrig haft så torra händer som nu men jag, det är klart att det är väldigt mycket teamsmöten och zomsmöten. Mm. men man har kört tre på raken ser man ganska tom mm. det blir inte samma dynamik så jag försöker nog ha en del möten Fysiskt också. Mm.
0: Och idag så tog du planet upp till Stockholm från Göteborg. Hade ja. du munskydd på dig? Det, det
1: måste man ha, annars måste
0: ja. man inte gå ombord. Nej. Och hur Nej. var det på planet? Var det smockfullt?
1: Eller Nej, <laughs> det vill jag inte påstå. Det var väldigt glest ja. idag. Ja. Det brukar vara kanske halvsatt, mm. Jag har varit uppe tidigare i höst också. Men eh, idag var det inte det. Vi kanske... Vi kunde hejat på varandra allihop, tror jag. Mm.
0: Du, det är i alla fall kul att ha det rent fysiskt här mm. och slippa ha det på längst, då. Det
1: tycker jag också. Så det, vi får väl
0: tacka för det ändå. att ja, det är väl Jag hade det är lite annat det...
1: att göra här också, såklart. Ja. Eh, du frågar vad jag gör på dagarna. Jag har också bestämt mig för att engagera mig som rådgivare i Well Street. Mm -hmm. jättespännande startupbolag. Eh, VC-bolag, ska jag säga. Det är inte startup, är VC-bolag som investerar i startups som blir scale-ups. Och nu jamen en gång i en fintech -fond. Oj. Och det ligger mig varmt om hjärtat.
0: Så det är det du ska bidra med då, din kunskap inom det bitet.
1: Ja, hela min klokskap och erfarenhet naturligtvis, men mm. kanske mer fokus på fintech.
0: Mm. Ja, kul för dem att de har dig med på Kul något. för mig att jag får vara med. <laughs> du, när du slutar i styrelsen i Qualcomm så var ju bolaget ifrågasatt av placerarna ja. och aktien hade ju rasat ja. de tre senaste åren. Kommer investerarnas förtroende för kollektor att komma tillbaka tror du?
1: Det tror jag alldeles säkert. Det var inte så att jag väntade mig att kursen skulle studsa upp när jag lämnade styrelsen riktigt. Utan det fanns ju skäl till kursraset får man väl säga att det var. Och det var ju att vi gjorde extra den här stora Reserveringar för eventuellt framtida kritförluster. Mm. Mycket jämfört till nya redovisningsregler- i färdags 9 och nya reserveringsprinciper.
2: Mm.
1: Men vi gjorde väl den bedömningen i styrelsen då- att om vi skulle offra 2019 års vinst- och göra reserveringar för framtiden- så kanske marknaden tycker att det är positivt- med tanke på hur läget ser ut. Och vi lyckades dock inte med det budskapet. Det togs inte alls positivt utan aktien rasade- mm. Sen har man kanske glömt att vi också gjorde en mission på en miljard Så vi har ju tagit in pengar under åren mm. Och nu har ju kursen repat sig rätt bra Även om det tar tid mm. Jag tror ju kanske att eh, 2021 märker man kanske en liten förhoppningsvis Korrigering uppåt Därför att då jämför man eh, rätt tal mm. Samma redovisningsprinciper 2020-2021 Och då kanske vi kommer lite bättre ut det är min Hur? förhoppning, jag är fortfarande stor aktieägare.
0: Det är ju så här att eh, sportstjärnor vill ju ofta sluta när de är på topp, så att säga. Hur kändes det att sluta när inte bolaget var på topp?
1: Ja, alltså det var en eh, lite annorlunda beslutsprocess för att, för att eh, som du indikerade så har jag ju då möjligen eh, med ålderns rätt möjlighet att ta det lite lugnare nu. Mm. Och jag hade ju planerat att trappa ner, så det kändes som en ganska Logisk tidpunkt du är det. Sen var det lite olyckligt att det kom i samband med naturligtvis de här extra reserveringarna och som tyvärr gav lite felaktiga slutsatser skulle jag säga, i marknaden. Mm. Men sen är det ju också så att jag brinner väldigt mycket för fintech och styrelsen i övrigt bränner inte lika mycket. och då kände jag att men ska jag följa min övertygelse nu så är det naturligtvis att gå fintech-vägen mm. snarare än att hänga kvar i bank.
0: Men är det en schism här i virusen som nej, du pratar
1: om? inte alls. Utan mm. det är bara, jag menar, fintech är ju någonting som man antingen inte förstår sig på och därmed kanske inte gillar. Eller någonting som man älskar för att man vet att där finns möjligheter för framtiden. Mm. Det är bara en annorlunda uppfattning.
0: Men tycker inte att styrelsen är dum då om de inte förstår det i kollektiv.
1: Det kan jag inte tycka att de är. <laughs> Nej, men, eh, det Bara olika åsikter. Bara olika åsikter. Mm. Och jag menar då får du ta ett strategiskt vägval mm. eh, på något sätt. Och för mig känns fintech mer spännande. Jag har jobbat i bank i så många år av ett liv att eh, det kan jag. Mm. Fintech lärar mig hela tiden nya saker. Mm.
0: Kul och spännande att du är så nyfiken och mm. bara vill dra vidare. Ja. Lena, vi ska prata mycket mer med dig mm. eh, om bolag och annat. Men eh, nu ska vi till veckans hetaste spaning och jag vill koppla in vår reporter Johanna Ekström. Hallå, hej, är du där på Skype? Ja, fast <laughs> där. I veckan så har ju Jarno och på Nike fått rasande kritik. I sociala medier, hans bolag Nike. Det har varit en tuff vecka för och själv och för Nike Och, och han har förbrilt försökt att rätta upp bilden av Nike som bolag. Och pudla till och med. Men Johanna, vad säger du? Kan du bara dra för oss? Vad är det, det här handlar om
3: egentligen? Ja, men det handlar ju som du har, det handlar om att upplå mot Nike Och det har ju fötts på Instagram kan man säga. Det har ju... Det är före detta anställda, före detta praktikanter som har gått ut och berättat om... Ja, som har varit vittna om sina upplevelser från att ha jobbat och praktiserat på bolaget. Och så har det ju kommit fram uppgifter då som inte har varit särskilt positiva mot bolaget. Mm. Minst och kan man ju säga. Men så där, de, har, de har vittnat om en arbetskultur som har fått dem att må väldigt, väldigt dåligt. Mm. Vad kan det bero? Vad kan det handla om då? Nej, men, alltså, Ja, men det man kan ju säga så här: Det hela började ju med att en influencer som heter Rodja Pasuki, en influencer från Göteborg, att hon började ta upp kritik mot Nike och så började hon efterlysa andra, andras erfarenheter. Mm -hmm. Och ja, Då fick då liksom började ju strömma in berättelser till henne under helgen. Och sen efter det så har ju andra medier, eller de vanliga medier, hakat på det här och skrivit om det. Vi har skrivit om det. Och sen äh, äh, så ja äh, nej men det ja, vi och man kan säga för här. Det men det har ju handlat om diskriminering, det har handlat om mobbning, det har handlat om ja men kan man säga obetalt. Eh mm. äh,
0: Men äh. men vad vet vi då Johanna vad ligger eh, bakom alltså sanninghalten mm. i de här anklagelserna eh, är de sanna? Eh alltså,
3: Ja, eller vad ska man säga? Nej, men man kan ju säga så här, på, på Break It jag kan inte svara för allt såklart om allt som kommer ut i sociala medier är sant, men det som man kan slå fast är ju att för två år sedan så gjorde Breakit en granskning av Nike där vi liksom kunde visa att eh, arbetsmiljön ser ut så här, där vi kunde visa på att ja obetalda övertid folk blev utbrända eh, så det, det har vi redan rapporterat kan man ju säga för två år sedan så, och nu slogs det upp på i sociala medier och har fått väldigt mycket fart.
0: Mm. Och du har också gjort en granskning den här veckan och tittat på praktik praktikanters situation överlag i andra bolag och så
3: också. Hur ser det ut där då? Ja, men vi hjälpte oss åt lite på breket. och vi började liksom, göra som kartlägga hur andra... Det finns ju många andra stora som liksom, snabbväxande e-handlare som Ideal of Sweden, Daniel Wellington, Nelly som Järn också grundade. Och Då tänkte vi att ja, det kanske ser likadant ut där. De kanske har jobbat med praktikanter på samma sätt. Då började vi liksom ringa runt lite och kolla. Men då kunde vi visa att... Nej men, vi kunde, vi kan, det är ju, ju bolagens egen uppgifter. Så det är svårt att säga om, hur praktikanterna mår. Men det man kunde slå fast var ju att Nike jobbar väldigt mycket mer med obetalda arbetskraften än, än de andra. I problem mm. även procentuellt sett i sin storlek. Eh, och de andra... Eh, men, det, men man skulle ju säga att ingen betalar ju, det är ju alla, alla har ju oavlönade praktikanter, det kan man ju säga, det verkar ju vara praxis i den här branschen.
0: Mm. Men eh, om vi går tillbaka till Naked, hur allvarlig är den här kritiken för
3: Naked som bolag? Mm. Men jag skulle säga att den är allvarlig, för Naked är ju ett bolag, de föddes på Instagram kan man säga, de har ju hela deras en supersnabbt tillväxt, de har gått på fem år, bolaget funnits i fem år och i år väntas de omsätta två miljarder. Och det är ju mycket tack vare influencers, Instagram. Och nu, slår, nu är det liksom samma kraft som slår tillbaks mot, mm. mot dem. Samma kraft som har byggt upp dem. Och om det här fortsätter sprida sig, vi såg i veckan att till exempel en av Sveriges största influencers, Tres slinggren, gick ut och tog avstånd. Mm. Om, det, om det fortsätter sprida sig så, så kan det ju bli så att det här är ett bolag som influencers inte samarbetar samarbeta med framåt. Det är ju, det är ju väldigt allvarligt för dem.
0: Mm. Och hur skulle du säga att grundaren tappi och har krishanterat här?
3: Mm. I mean, jag tycker att Järnovan har krishanterat på samma sätt som han gjorde 2018 ungefär. Det, det är lite samma svar skulle jag vilja säga. Det, det, det handlar om att jo, men vi, vi tar till oss av det här och ingen ska må dåligt. Och, men han, han är också väldigt energisk säga, för att så fort vi, vi la ut vår senaste artikel- så mejlar han gör något som han tycker var fel och liksom det kom mejl så, så han är väldigt på hugget i sin krishantering. Mm. Eh, eh, men, i övriga, ja, men jag tycker han säger ungefär samma saker, de tar det på allvar. Men samtidigt som han ju att, och det sa han 2018 också, att visst vi, vi har arbetstider som är 40 timmar på veckan men vi, vi stänger inte dörren för någon klockan 17. Och mm. han, han antyder ju också, att, eller antyder, han säger rakt ut egentligen att de medarbetarna som, jobba kvar efter klockan 17 och kanske på helgen. Det är ju de som verkligen vinner för det här företaget.
0: Mm. Häng kvar, Johanna. Lena, jag måste ju koppla in dig nu. Du är ju tidig investerare i Naked. Ja, det är jag. Hur ser du på, på det, den här krisen för Naked?
1: Ja. Jag tycker det är rätt fruktansvärt vilken genomslagskraft man kan på båda håll i sociala medier. Mm. Man kan bli påsad upp till månen och man kan bli sänkt ner till helvetet. Mm. Utan att det egentligen går att belägga. Det blir liksom påståenden som kanske förstärks av andra påståenden. Och... Men i det här
0: fallet så är det ju väldigt många som vittnar om en situation som är dålig på naked för praktikanter.
1: Jag vet inte hur många som vittnar. Jag kan inte bemöta sakfrågor. Men jag har känt gärna i tio år. Mm. Jag vet att han är en oerhört krävande tuff entreprenör. Men det är ju de flesta entreprenörer. Och det är klart att i tillväxtbolag så är det nog inte så ovanligt att man borde ha långa eh, arbetsdagar. Att man kanske känner sig lätt sved i kanten då och då. Och mm. jobbar hårdare än vad man gör eh, kanske i mer normala. Bolag.
0: Men det finns väl också en gräns för det, kan man tänka?
1: Absolut. Mm. Men jag frågar runt i diverse startups, så jag tror inte det är så många som har 38 och halvtimmas vecka. Mm. Man, man ger det och det är klart att det är lättare om man är grundare med teamet än om man är anställd. Men jag tror, frågan här kokar nog ner till att man har så praktikanter. Och det är klart att praktikanter är unga vuxna som fortfarande studerar eller går i skolan. Mm. Och som kanske inte har så stor erfarenhet av arbetslivet och som har förväntningar. Om förväntningarna då kommer på skam, mm. det krävs mycket mer än vad man har räknat med och det är inte alls lika enkelt som man tror, så kan man bli väldigt besviken. Så jag tror väldigt mycket en fråga om att kanske att NIKER har tagit in för många praktikanter och kanske att man har haft för dålig handledning. Mm. För unga praktikanter kräver handfast handledning. Mm. Det kan jag inte ge av egen erfarenhet. Men det är klart att tar du in en bulk på 50 personer och de inte får en bra inskolning och handledning under tiden så är det lätt att det blir kanske både konkurrens och besvikelse och frustration och allt möjligt.
4: Mm.
1: Men jag tycker nog att det här är lite... Det känns lite fake news. Jag är förvånad.
0: Ja, det är tydligt att du tycker att det här är en lite överdriven story. Ja. Men, men är det så då att du... Lägger över en del ansvar också på de här personerna som praktikanterna som förväntar sig att få en viss typ praktik. Det gör du. Det gör jag. Vad så är det du pratar om då Lena? Är det den bortskämda millenniegenerationen? Ja,
1: faktiskt lite. Jag så? tycker nog att man alltså på en arbetsplats, Järn är ju väldigt rak och tydlig men han tål att alla är raka och tydliga tillbaka. Mm. Så upplever man en, en dålig situation eller missförhållanden då tar man det med sin chef mm. tycker jag. Alltså jag tycker det är ett väldigt märkligt sätt att hantera sin frustration att gå ut i sociala medier. Men nu
0: låter du verkligen som en mäktig person som aldrig har haft en erfarenhet av att vara, slå i underläge? Det är vara jag väldigt gjort, svårt.
1: Tänk, jag har haft mina drev på mig alltså genom åren. Så att jag vet hur det är också när den här bollen börjar rulla. Alltså man kan inte riktigt få stopp på den. Mm.
2: Men vad
0: är ditt råd då till de här unga praktikanterna som, som känner att de har råkat illa ut? Vad skulle du vilja säga till dem?
1: Jag tycker absolut att de ska gå tillbaka till källan för mm. kritiken. Om det nu är någon chef på Naked eller om det gärna. Alltså berätta vad som hände, vad ni kände och varför. Alltså saker ska ju helst redas upp direkt när det händer någonting. Mm. Inte Två år efter eller ett år efter och inte genom att det ska outas i sociala medier För det löser inget problem. Jag vill, jag är också rak och tydlig men jag är väldigt noga med att vara empatisk också. Mm. Och jag vill gärna att folk talar om för mig om jag har gjort fel. Så jag kan ha chans att korrigera det. Mm. Och det tror jag att jag gärna vill också.
0: Men han eh, känner ju dig väldigt
1: väl. Har
0: ni haft kontakt under den här veckan? Ja,
1: en, en hastig hastighet? kontakt. Han har nog haft fullt upp med att läsa. Inte vet jag. Mm. Men han, naturligtvis är han oerhört ledsen för nejkes del och för egen del. Mm. Därför att det är svårt att bemöta den här typen av kritik så sedan den har framförts.
0: Men ändå så menar Johanna här, våra rapporter ja. att hans bemötande låter lite som det gjorde för två år sedan. Och blir det faktiskt någon förändring? Vilket råd skulle du vilja ge ja,
1: men Jag vill ge Järnå det konstruktiva, konkreta rådet. Att ta inte in så många praktikanter på en gång. Inte 50 stycken, jag tror det är för många. Har det gärna som en framtida rekryteringspol. Men jag klart från praktikanterna när de kommer vad det som gäller- Arbetstider och vad man ska jobba med Och vem som är din handledare Så att alla har en förståelse från dag ett Så här går det till på Naked Och jag tror man kan Jag tror alltid att man kan lösa Väldigt många problem i förväg genom att kommunicera tydligt Innan det har hänt något
0: mm. Och en ledare som Jarno då som är den här tuffa ledaren i, i startupvärlden så är det vi är, är vi ofta så att vi hyllar den typen ja. av rakhet, tuffhet och snabbhet. Ja. Men behöver man bygga på med andra egenskaper hos framgångsrika eh, entreprenörer som är lite mjukare helt enkelt för att lyckas?
1: Det är klart att det vore toppen om man också hade en bra portion empati och kunde förstå hur andra människor kan reagera. Mm. Men man, jag kan ju känna i en mig själv i början. Jag var också krävande och ja, tuff. För man vill så mycket med sitt bolag. Man satsar så mycket själv och man vill att alla ska älska ens bolag lika mycket som man själv gör. Och det Ibland har man kanske lite svårt att förstå att kärleken kan inte vara lika stark om du är nyanställd eller praktikant som om du är grundare. Men man, det är någon sorts eh, iver att frälsa och skapa en kultur som gör att man kanske ibland går Lite fort fram.
0: Har du blivit mer empatisk med åren tycker du?
1: Som ja, du. det tror jag nog faktiskt att jag har blivit.
0: Mm. Vad beror det på då?
1: Nej, men, stig... alltså, erfarenhet, klokskap det är ju sånt som man skaffar sig under livet. Jag har förstått också i... efteråt när jag har ibland uttryckt mig lite vårdslöst och sårat människor i mm. Och då har jag liksom tänkt på det, att försöka Håll igen, djupandas tre gånger innan du säger något och svara inte på sms och mejl i affekt utan ta lite lugnt. Mm.
0: Eh, Johanna jag vänder mig till dig nu. Eh, vad tror du händer härnäst? Alltså, kan Nikid vända den här kritiken eller är rykte att fläckat för gott tror du? Eh, ja det,
3: det är väldigt svårt att säga jag säga. Jag tror att det, då 2018 så blev det inte så mycket mer. Eh, de började en... och jag, jag vill bara säga det. För, också att det är inte bara praktikanter jag tänkte säga det, det är också den här för detta delägaren och konsulten Mike Mickelberg som gick ut med namn och sa att han också var chockad över hur hur Naked hanterade sina praktikanter så jag tycker verkligen inte att ja, jag tycker inte att man kan lägga det här på praktikanterna utan jag tycker att det verkar vara ett liksom, riktigt systemfel hos Naked vill jag bara säga. Mm, men... ska jag ska säga också att han, Mike, har någon slags twist med Nike också som vi inte riktigt har alla detaljer kring så det måste vi nämna när vi tar Ja, det,
1: det är väl kanske ett väsentligt faktum. Mm. Pågår det en visst så kan det finnas ett annat intresse ett egenintresse att svärta ner Nike.
0: Mm. Vi är bara transparenta och ja. berättar vad ja. vi vet. Ja. Den här personen har ju riktat kritik mot Järn och han är ingen praktikant. Som Nej. Johanna säger. Nej och han har
3: gått ut med namn och han har gjort det lite för att säga att jag, jag vill liksom hjälpa de här unga praktikanterna att ge dem liksom ett namn. Någon mm. som kommer högre ifrån. Men i alla fall. Jag tror att om det här fortsätter så blir det svårt för Nike. och, och leda ut, det skulle jag säga. Mm. Vi får se hur det fortsätter, om det fortsätter snurra runt i sociala medier. För det, det, är de, det är där de når sina kunder mm. och det är där liksom också kunderna kan ta avstånd från. Mm.
0: Tack så väldigt mycket Johanna för att du var med och spanade. Och Lena vi ska ta en kort paus och så kommer ja. vi tillbaka till dig. Ja. För nu är det dags för vår sponsor Fondia och jag lämnar över till Chris, Christian från Esten. Varsågod.
4: Tack så mycket för det. Jag står här med Anna Scherman, senior juridisk rådgivare på juristbyrån Fondia. Välkommen till Break It Live. Tackar okay. Sponsor av Break It Live dessutom. Vi ska prata idag lite om nyheter kring kvalificerade personaloptioner som många startups kan använda sig av för att locka och behålla talanger. Vad, vad är egentligen skillnaden på just kvalificerade personaloptioner?
2: Kvalificerade personaloptioner, det innebär att vissa bolag som kvalificerar sig inom ett visst spann kan ge ut gratis eller väldigt billiga optioner utan att det genererar någon förmånsbeskattning för de anställda. Och det innebär att det blir väldigt, väldigt mycket billigare att köpa optionerna och också billigare för bolaget som slipper stå för arbetsgivaravgifter.
4: Okej, okay, men nu finns det också ett regeringsförslag på gång som ska underlätta detta ytterligare för det här gänget som är intresserade. Vad, vad kan du berätta om det?
2: Precis. Det finns gränser för, för hur stor omsättning och hur många anställda man får ha bland annat. Och då är det högst 50 anställda eller en nettomsättning på högst 80 miljoner i dagsläget. Och det, här är, det här träffar vi bara väldigt små bolag men nu är förslaget att man ska höja de här nivåerna till 150 anställda och 280 miljoner. Den här ändringen är planerad att träda i kraft i början på 2022 och kommer då träffa väldigt, väldigt många fler bolag i framtiden.
4: Ni låter väldigt välkommet och ni jobbar ju med startups ofta i ert spår som heter Runway, hur gör man för att liksom få till ett optionsprogram?
2: Ja, precis. Det första man ska göra är fundera på hur stor del av bolaget vill vi avsätta för, för personalen. Ibland kanske man sätter av 10-15 procent. Ibland kanske man vill ha en betydligt större andel av bolaget bolagen för att man har vissa nyckelpersoner som man vill ska få del av det här. Och då kan man också få de här personerna att stanna genom att ställa ut optioner istället för aktier i första hand. Så att Först sätter man av en viss procent, sen så tar man hjälp av en juridisk rådgivare för att se, kvalificerar vi oss för de här skattelättnaderna så att man inte trampar fel i den här djungen, för det är ganska många rekvisit som man ska fylla upp. Sen skriver man ett avtal om den här optionen med hjälp av sin rådgivare och så signar man dem tillsammans med sina anställda och sen har man ett optionsprogram på plats. Och vi hjälper som sagt gärna till med det här inom vårt Runway-program.
4: Perfekt. Kolla upp Fondias hemsida och Runway. Tack snälla Hanna för att du kom till Break It Live. Tack Fondia för din sponsor. sponsrar till studion.
0: Ja, här är alltså Break It Live. Katarina Andersson heter jag och jag har Lena Apler med mig. En av Sveriges mest framgångsrika entreprenörer inom finans. Och Lena, nu är... Det är så här, att i det här programmet så får ju våra gäster alltid frågor av tittare. Och du som tittar kan alltså slänga in dina frågor på Breakits eller på våra sociala medier så kommer jag ta upp dem med Lena Apler alldeles i slutet av den här sändningen då. Men du, först vill jag ställa några frågor. Du är ju engagerad i 17-nätverket som du har varit med och grundat. Ja. Och... Det är en klubb, kan man säga, för kvinnor som har grundat bolag- som omsätter mm. mer än 50 miljoner yes. kronor. Och då tänker jag så här, att det här med en framgångsrik entreprenörskvinna- erfaren som du själv, som stöttar andra entreprenörskvinnor- det kan ju kännas lite förutsägbart- och jag undrar, vad behövs det här stödet
1: fortfarande idag? Det är väl ganska uppenbart. Läste man en av era konkurrenter idag så såg man att fortfarande så är en förskräckande liten andel av riskkapitalet som går till kvinnor. Mm. Och kvinnor startar bolag i ganska hög omfattning. Men det är ganska små bolag och de förblir små bolag. Man låter dem inte riktigt växa och utvecklas. Mm. Och det är det vi vill, vill promota. Att man ska fortsätta, alltså inte bara starta ett bolag- och så var nöjd med det utan...
0: Världsredare eller? Väldigt... Ja, inte
1: världsredare eller men man kan ju bli bäst i Uppsala eller Tomlilla eller Man behöver inte tänka så smått. Nej. Det finns absolut de som har ambitioner att bli globala och skala upp. Men överlag ser är det påfallande många bolag startar kvinnor som har färre än fem anställda. Mm. Och det är ju jättesynt. För kvinnor är jätteduktiga på att driva bolag. Jag kan ju av egen erfarenhet hävda att det är mycket, mycket lättare att leda ett stort bolag- Mm. Än ett litet. För i det litet så måste man göra väldigt mycket själv. Och man är inte bra på allting. Så att allting blir inte så bra gjort som det skulle kunna bli. Ju större man blir, ju fler duktiga människor kan man anställa. Och ju lättare blir det att fortsätta tillväxten och utveckla.
0: Okej, okay. det är ja. det du jobbar på. Ja. Och just idag, den ja. 10 december, ja. så välkomnar ni in nya nya medlemmar. medlemmar.
1: Mm. Det... Vilka är de då för spännande bolag? Ja, alltså... Jag kan väl kanske inte räkna upp hela listan för jag kan inte den i huvudet <laughs> men det finns eh, ett bolag som heter ja, som heter Equestrian som jobbar med ridsportartiklar mm. mode för det är en ryttarinna som har startat mm. och sen finns det ett bolag som heter Compliet och det som heter Apartment-någonting mm. eh, jag tror att det är ett par till mm.
0: Nej, det behöver inte men de till tjänat tjänat
1: tjänat. Tjänat egentligen klockan 18 ikväll så jag känner på mig att jag är lite Tidigt ute just nu, Aha, okay. ja. Bra. men så ser vi årets bråkigaste också, just det. och det är redan ute så det måste jag säga att det är Helena Palmgren mm. som i 20 år har kämpat för flytträtt av pensioner. Är hon bråkig? Jag skulle säga att hon är mer uthållig och envis än bråkig. Mm. bråkig vad lägger man in i det begreppet? Ja. Det kom från person for Business en gång. Mm. Och det kommer vi ju för att... Anna heter Bråkenhjälm, tror jag. Ja. Du kan hitta Bråkenhjälmska pris. Och hon
0: finns med och, och ni med, ser, ja. Ja. Ja,
1: okay.
0: mm. ja, Men spännande. Mm. Och då ska du på gala, digital gala i kväll.
1: Digital gala i eftermiddag innan jag återvänder till Västkusten.
0: Mm. Mm. Du... Eh... En diskussion som har bubblat och rör sig i samhället ett tag- det är ju det här om skuldsättning. Att svenska folket skuldsättning. Både Kronofogden, Finansinspektionen har gått ut och varnat- för de här konsumentlånen som bara växer och växer. Mm -hmm. Blankolånen alltså- och Konsumentverket är också mm. eh, oroliga för det här. Och i grunden så ligger ju en kritik eh, som handlar om att bolag i branschen lånar ut pengar för lättvindigt till människor som faktiskt inte kan betala tillbaka. Att hela det här hjulet snurrar ju av att bolagen kan låna ut pengar. Och så tittar man inte så noga på om den enskilda låntagaren kommer i kläm. Det är väl det som jag bara försöker måla ja. i enkel bild av kritiken här då. Och du är ju grundare till kollektor. Kollektor har ju Blankolån som en stor produkt. Ja. Så hur ser du på den här utvecklingen där svenska skuldsätter sig på det här sättet? Hur allvarligt är det?
1: Ja, alltså det är, det är många dimensioner tycker jag på den här frågan. Dels är skuldsättningen per kopp där Sverige hög. Mm. Det kan vi bara slå fast. Sen tycker jag kanske att det är en lite olycklig polarisering- Bolån är fint, blankolån är fult. Just det. det tycker jag kanske är lite förenklat synsätt. Lån är inte fult eller fint. utan Lån är en bra möjlighet att skaffa sig likviditet för att köpa boende eller elcykel eller något annat. Som man inte kan spara ihop till just då. Där man sparar lite efterhand. Men jag tror att ingen som lämnar blankolån och är seriös vill lämna lån till någon som inte kan betala tillbaka. För då får man en kritförlust och det vill man inte ha. Mm. Så den stora, stora frågan är hur ska man på bästa sätt kunna göra en kvitbedömning i realtid som är relevant? Mm. Det är någonting som vi kämpar med och som vi har kommit ganska långt med. Men där vi kommer att ta mycket mer hjälp av AI. Därför att man måste kunna prediktera vilka kunder som på sikt inte kan betala tillbaka.
0: Men är det så du säger att bolagen idag inte vill låna ut pengar, äh, låna ut pengar till folk som kommer få svårt att betala
1: tillbaka? Absolut det... inte. Vi vill bara mm. låna ut pengar till folk som kan återbetala sina lån.
0: Men eh, Finansinspektionen till exempel de uh -huh. tittar ju nu på tre, sex stycken tror jag kreditinstitut för att se om man gör fullvärdiga uh -huh. kreditupplysningar. Och där verkar det finnas en misstanke om att det inte händer i alla fall. Vi har också alla de här nya bolagen där du lånar digitalt med ett klick. Mm. Det är väldigt ja. enkelt och ja. så vidare. Så visst finns det folk som kommer i kläm. Och vad Absolut. kan ni göra åt det då, ni som bolag?
1: Ja, men för det första så måste vi fortsätta utveckla kreditbedömningsmodellen. Så att den även i realtid, även om det går på en nanosekund, så måste den vara så sann som det bara går. Mm. Och det, där finns det mycket kvar att göra. Eh, men så... gör ni
0: tillräckligt hittills då, menar du? För att ta reda på... Det, här. det kan ju gå på en kvart att få...
1: Ja, absolut. Liksom, Men 000, det innebär ju att inte. vi måste ha samlat in data som man kan få lika snabbt innan mm. man fattar sitt beslut. Och det... Jag kan väl tycka att vi har ansträngt oss rätt hårt de sista två åren i Asperbetra. Mm. Mm. Och jag tror att det kommer att bli ännu bättre. Jag tror man kommer att använda sig mycket mer av AI. För AI egentligen samlar in så mycket, mycket data du bara kan. Mm. Och sen gäller det att sortera, tvätta och förstå den datan. Och då ska man utifrån den samlade informationen kunna avgöra hur kommer den här låntagaren sig framåt. Mm. Vi vill ju hälsa ha en låntagare som är glad kund hos oss. År.
0: Men det här låter ju lite som ett storbrott i samhället för vi vet ju att när vi tittar på AI ja. och vem som är en bra låntagare ja. då tittar man ju på mycket fler datapunkter ja. än bara hur mycket pengar du har i boken. Absolut. Det kan ju visa sig plötsligt att eh, kvinnor från just eh, Härnösand har mm. väldigt svårt för att betala tillbaka lån. Mm. Då hamnar ju du som låntagare i den här elaka boxen som... Ja. Där det alltid finns i AI, där det alltid finns ett undantag ur den där boxen. Du får ingen riktigt individuell prövning Nej. så att säga.
1: Och så måste det nog vara för att det är en enorm volym av lånansökningar. Att du kan inte sitta och granska dem manuellt. Nej. Då skulle man förvänta vänta i evigheters evigheter på att få besked. Så visst, det finns en integritetsfråga här som man måste... Men det är ju anonyma när man jobbar med AI så är det an anonymiserat. Mm. Så man, visst, man kan gå in på postnummer, man kan gå in på tid på dygnet när man söker lån. Men det är inte så att du blir utspeckad, just Katarina.
0: Men när du ser den här produkten framför dig, ja. då, eh, kommer jag få veta varför eh, AI sa nej tack till Katarina- Jo, det är för att du bor på Ringvägen, som är en ganska dålig adress i Stockholm.
1: Ja, till exempel. det krävs nog fler negativa kriterier för att du inte ska få ditt lån i sig. Men på sikt hoppas jag att man ska kunna eh, delge varje lånesökande varför de inte fick lånet. Mm. Där är vi inte än. Absolut mm. inte. Men däremot... Eh, Men
0: hur långt har du kommit med AI då? Har ni börjat ja, öva på det?
1: Vi har, vi har ju ett Data Science Team i Collectors som övar på detta hela tiden. Mm. Och... Jag skulle säga att vi har kommit en bit på väg, mm. men inte kanske inte, kanske inte halvvägs. Mm.
0: Okej, okay, men ni är ju på det. Det ja. låter jättespännande, det är någonting som vi måste Men
1: det är det jag menar, det har blivit så stigmatiserat att man säger blankolån, att det är något fult. Det är det inte, för att om du har chans att köpa grannens begagnade bil för att han ska åka jorden runt. Mm. Fast du har inte cash och då. Det är klart att du måste kunna få ta ett lån, även om du inte äger din bostad och kan pansätta den. Mm. Alltså att låna pengar är inte fult.
0: Nej, men sen jag... finns det ju också unga människor kanske, eller också andra gamla som jag, eh, som kanske vill ha en hästens säng för att Jaha. man är ute efter en viss livsstil Jaha. som man har blivit bländad av i medier eller whatever. Eh, influencers och så vidare. Jag mm. tänker att den här är jag värd. Fast Jaha. du inte riktigt förstår kanske jag har inte råd med en säng för 40 000 spänn. Liksom. Men
1: du kanske du kanske prioriterar din nattsömn och mm. tycker att, att efter att ha provat hästen så att det är det absolut bästa. Ja, då tycker jag kanske inte att det är så områdligt att låna 40 000 till den sängen. Du kanske har sparat så du kan köpa sängkläderna kanske ändå. Mm. För då betalar du tillbaka månad för månad. Och det tar inte så lång tid att betala tillbaka 40 000. Mm. Och hästen sen kanske du har...
0: Så det här med spara och slösa Lena, det är, liksom, det är inte så att man behöver vara så duktig att allting man köper Nej, ska vara
1: upp till? Nej, alltså det, det är inte så lätt för en löntagare med normal inkomst att spara ihop till allting som man mm. vill konsumera. Så jag tycker sällan köpsvaror om man har möjlighet att göra ett klipp, om det nu är rea på hästens sängar eller på en kylflys och tvättmaskin. Så mm. ska man kunna slå till då, även om man inte råkar ha cash. För då lånar man medvetet till en investering som är ganska långsiktig. Mm. Men vad vi absolut inte vill är att man ska använda blankolån för att finansiera till exempel sitt spelande på nätet.
0: Mm. Eller gå på krogen.
1: Eller gå på krogen. Det, vore en, det är inte så bra för att mm. när du har svårt sista tuggan så har du lånet kvar. Mm. Så du ska gärna vara lite långsiktig Mm. Eh,
0: du pratar här lite om fina och fula lån. Mm. Eh, och eh, där finns det också eh, en företagsledare i eh, Sebastian Simatkowski på Klarna. Som, eh, som verkligen gör en distinktion mellan det här. Han ser ju den här skuldsättningen som ett stort problem. Mm. Men när han twittrar till exempel så har han ju ofta försökt föra bort fokus från sig själv och den typen av krediter han ger på Klarna med fakturalån får man ju mm. säga för faktura är ju en typ av lån eftersom man inte behöver betala direkt då. Och han har twittrat om det här vid ett flertal tillfällen. Eh, han skrev så här eh, i en tweet för inte förinteslängelsen. Blankolån, inte e-handel, är den stora lånebubblan i Sverige. Kommer tyvärr att sluta illa. Och då undrar jag, vad tänker du om hans eh, syn på det här att det är Blankolånen som är den stora boven i dramat?
1: Menar, ska man se på volym så tror jag absolut att Blankolånen står för en större lånevolym sammanlagt mm. än vad... E -handels, det är både fakturor och delbetalning. Mm. Um,
0: men de är ju otroligt många fler. De är
1: otroligt många fler, med mm. små belopp, så att de betalas igen ganska snabbt. Mm. Uh, men det är också, jag tycker det är två sidor samma problem, för det kan ju också vara överkonsumtion som gör att du köper lite för mycket, för du behöver inte betala på en gång. Mm. Uh, så jag tycker nog inte att det ena är värre än det andra, men... Du menar att
0: fakturalånen är också minst lika stort problem som blankolån? Ja,
1: alltså, jag, jag skulle säga att som situationen är nu mm. så tror jag faktiskt att eh, det finns större problem inom blankolån mm. totalt sett för det är ganska stora belopp. Om du har köpt något på nätet för tusen kronor så kan du nog betala det ganska snabbt. Mm. Det blir inte lika långvariga konsekvenser för du kan nog betala igen det där. Mm. Men det gäller att man inte köper för tusen kronor 20 gånger i veckan. För då blir det snart ett väldigt stort blankolån av det. Mm.
0: Så skriver du under på Sebastians irritation här då? Eller Nej. Ser du på hans kritik? Alltså
1: jag håller med. Vi har en överskuldsättning i Sverige. Och det, det, den är man är både från överkonsumtion. Som kanske gör att det är lite för lätt att klicka hem grejer som man inte behöver ha. Mm. Och kanske att det har lämnat ut lite för mycket bland mm.
0: men, men Sebastian, och vad vill du säga till honom? Är han lite för, gör han sin business lite för bra liksom, att folk lockas att köpa saker på faktura?
1: Nej men jag vet ju själv. Alltså, det är ju inte alltid så lätt att hitta betalningsalternativet att betala nu. Nu och de har gjort det mycket bättre nu. Ja. Men jag har ju själv någon gång haft problem och fått hopsan. Jag tror jag väl betalat. Ja, men, men... det kan han ju ändra. Ja, det har han ändrat det och det tycker jag funkar bra nu. Mm. Men det är väl så här att en normal ansvarskännande individ, inga problem. Vare sig man tar ett blankolån eller för den delen delbetalar om man har köpt en eh, någonting...
0: stereoanläggning. Stereoanläggning eller någonting
1: mm. På Det kan man köpa och betalar via klana. Mm. Det är, för mig är det inte något stort problem, utan problemet är alla de som inte borde låna som vi inte riktigt kan fånga upp idag. Mm. Därför att vi ser inte att de har tagit tre andra lån på andra ställen mm. och att de kanske har ett spelmissbruk. Mm. Det är där som man har en väldigt svår avgränsning. Hur ska vi komma att rätta med det? Om
0: några år så kanske ditt AI kan lösa den knuten.
1: Ja, det vore en dröm. Vi har ju valt att vara ganska restriktiva nu med nyutlåning, att men, efter corona så är det naturligtvis lätt mm. att man kompenserar inkomstbortfall mot ta ett lån. Och det vill man inte för då hamnar man i bekymmer längre fram. Mm.
0: Men sen är det väl också så att ett skuldregister är på gång. Det är någonting som både Finansinspektionen mm. och Konsumentverket ja. vill ha. Och ett skuldregister är alltså det här med att man samlar alla skulder i ett och samma register. Norge ja. har det, det till ja. exempel. Ja. Sverige har ju fortfarande inte det. Nej. Och en UC som man tar på en person, den kan ju vara sex månader gammal. Du kan ha tagit femton såna här små korta,
1: Ja, det, är små. Det, är så, alltså det värsta är ju att du, om man förlitar sig helt på den informationen så har man inte den aktuella bilden just nu i realtid. Nej. Utan då har du i värsta fall information som är några månader gammal. Men sen, det är ju bara banker som är anslutna till UC som lämnar information. Mm. Det finns ju en massa mindre bolag som inte är banker och mm. som inte lämnar information. Där ser vi ju inte om, de om det finns lån där.
0: Hur akut är det att man får till en sån här översyn?
1: av? Jag tycker det vore oerhört bra både för landet, samhällsekonomin och för individerna faktiskt. Mm. Och naturligtvis för oss kreditgivare. Och snabbt också, ja. eller? Mm. Jag tror kanske inte att det är så snabbt att genomföra- men det har varit på tal länge. Jag vet inte om man har kommit någon vart. Mm. Men eh, du har
0: lite smittit under, under ditt eget ansvar- för kollektor och andra bolag har ju faktiskt- de facto lånat ut till människor som har skuldsatt sig. De har inte klarat av att betala. De hamnar hos kronofogden- Kronofogden har fler unga människor som ansöker om skuldsanering mm. än någonsin. Mm. Så någon har ju gjort fel och däribland de här bolagen som, som du har
1: drivit. Och, och även stora banker, alla gör fel. Därför att vi ser inte hela bilden. Alltså vi kan se en bild som visar på en låntagare som ser utav bra inkomst, bra ekonomi. Men vi ser inte hur många lån som har tagits upp i sen tid eller vad som har inträffat. Det kan ju finnas andra skäl till att man har kommit på obestånd. Mm. Och det är det jag menar. att Man måste försöka få in så mycket färsk information som det bara är möjligt för att kunna göra en rätt bedömning. Mm. Annars är det någon sorts skattning som baserar sig på historiska fakta.
0: Mm. Vi hoppas att vi kommer till rätt idéer ja. då. Vi lämnar det ämnet och så vill jag prata med dig lite om Collector's startup-portfölj som du mm. brann för så mycket. Ja. Och som du nu då eh, engagerar lite mer i de här startup-bolagen.
1: Jag engagerar ja, mina egna ja. vill du prata om, ja.
0: Nej, nu tänker jag nu på portföljen. Jag tänkte okay. bara så här, För vi pratade på redaktionen
1: om okay. den portföljen som... Collector Ventures Precis.
0: Ja. Mm. Och... Eh, då verkar det som så att den här är såld, portföljen. Mm. men vi på Breakit vet inte riktigt vilka ägarna är. Vi har inte kunnat ta reda på det och sedan har vi frågat runt bland bolagen som faktiskt sitter i den portföljen. Ja. Inte ens de verkar ju veta vem som äger det här, så mm. kan du inte berätta för oss nu. Då? Ja,
1: jag har inte så mycket att berätta, men att det är sålt till NFT, som var ett managementbolag som skötte mm. Collective Ventures. Och NFT har alltså tagit in nya externa investerare. Mm. Vilka de är kan jag då inte röja, för det har vi skrivit på. Utan okay. det får ni ta med NFT.
0: Jaha. Mm.
1: Men varför ska det vara så hemligt av en som äger? De här investerarna är ju idag föremål för ägarprövning hos Finansinspektionen. Mm -hmm. Kanske vill man inte gå ut för förrän ägarprövningen är klar. När är det den klar då? Det får du fråga Finansinspektionen om, för det, det brukar kunna ta upp till tre månader. Kanske lite längre, jag vet inte.
0: Okej, okay. Så vi får hålla oss till hålls där. Ja. ja. Eh, du, jag satt också här och tänkte... Det här med en connection mellan dig och mig som jag intervjuar, du är mm. mitt intervjuobjekt. Eh, och oh, så, jag satt, jag att jag sa. <laughs> så satt jag och funderade på det där. Det enda jag kunde komma på, Lena, du är från Aplared. Ja,
1: mm. är det en och, connection? Är du också det?
0: Nej, inte riktigt. Men jag skulle säga att jag har varit där och spelat pingis väldigt mycket när jag var ung. Jag spelar alltid mot någon Marie där i Aplared som... Eh, jag hatade faktiskt för att hon vann ofta över mig och så där. men det var en sån ständig fiende i min, ah. min pingiskarriär. Jag var väldigt ung, gick på mellanstadiet och så. Mm. Men du och jag är i alla fall båda västskötare. Jag ja. kommer alltså från ett litet ställe utanför Ulris som heter Dahlstorp. Du känner du från...
1: till såklart.
0: Känner du till Dahlstorp?
1: Ja, ja men om man motioplar så känner man ja. hela markbygden såklart.
0: Ja. ja, och det som också kallas för knallland. Vi pratade om Järn och här ja. tidigare. han, han är bor... Ja, han är knaller. Så finns det någonting i entreprenörskapet, tycker du, som just människor från den här knallebygden... Som knyter oss samman
1: egenskaperna. Ja, det sägs ju att alla knallar är väldigt angelägna. om att skaffa sig rabatter överallt. Ja. Man betalar aldrig full pris. Lite snåla som småländer. Ja, lite så. Mm.
0: Mm. Äm... Känner du igen dig? Du som är så rik och har så mycket pengar.
1: Jag är nog inte snål. Jag, det, jag frågar... Nej, det gör jag inte. Nej, <laughs> nej det gör jag inte. Men... Nej, men alltså, som jag började när jag startade kollektivet var jag väldigt noga med att hålla pengarna då. Ja. Och därmed löftet som positivt kassaflöde. Ja. Så det spenderas inte många onödiga kronor de första fem åren kan jag säga.
0: Nej.
1: Eh, ja, sen tror jag kanske att knall mentaliteten är ju lite litegrann att man ska söka sig nya vägar och man ska mm. sälja grejer och man gör affärer på ja, det ena och det andra mm. det, det är nog ganska, det finns ju rätt många småföretag eller fanns i alla fall ja, verkligen nu, och kanske, mycket textilföretag ja, och nu är det väldigt många e-handelsbolag där istället mm, mm. mycket design ja, man, kan väl, man kan få vara lite
0: stolt för att man är från
1: Kalle absolut, liksom. ja. tycker jag vi ska vara mm.
0: eh, nu vill jag gå till frågorna för de har ja. ju kommit in här från våra tittare. Eh, och Limpan und undrar Vi pratar om Jarno Vanatapio på Naked mm. och eh, den kritikstormen som han har mm. hamnat i där. Limpan undrar, sitter Jarno säkert? Eller kan man byta ut en ledare som Jarno som är så
1: starkt kopplad till bolaget? Nu får du min personliga uppfattning då. För mm. det är klart, det är en rent juridiskt kan man alltid byta ut en vd ja. eh, som inte är majoritetsägare. Men eh, jag tycker nog att Gärno är så förknippad med Nike och den med Gärno att det vore ytterst olyckligt.
2: Mm.
1: Eh, det är ju ingen slump att Gärno först grundade Nelly. Mm. Det kan du tala om entreprenörskap. så det till Kinnevik och sen, sen Soso.com mm. och sen då Naked, som mm. ju har vuxit fantastiskt och lyckas med tillväxten får man väl ändå säga. Mm. Långt över satta mål. Eh, jag tror inte att Naked skulle vara detsamma utan Jarno. Men om han nu omrätt. mobbar
0: folk på sitt företag och inte får styr på den här kulturen är det dags att byta ut honom då?
1: Jag tycker det är en hypotetisk fråga. Jag tror inte att Jarno är en mobbare. Mm. Jag känner honom tillräckligt väl för att det är han inte kulturen kanske kunde förstärkas och förbättras. Mm. Det är väl ett jobb som man har framför sig.
0: Mm. Ska du ta honom i örat på nästa styrelsemöte?
1: Jag är inte i sitt styrelsemöte. Nej, styrelsen. förlåt, jag har bara investerat. Nej, jag, jag ska inte ta honom jag ska ge honom goda råd och pepp mm. om man behöver.
0: Goda råd och pepp till ja. Järnö. Ja. Mm. ja, då får du återkomma till mig sen när du har haft det här samtalet. Ja. Det vore spännande. Vi har fler frågor här då. Signaturen RA7 ja, skriver Vad var utmaningen för dig när du bodde i Luxemburg och jobbade för SCB? Nu måste du först dra den här bakgrunden. När bodde du i Luxemburg och jobbade för SCB?
1: Ja, alltså mitt första jobb var ju på SCB mm. och där jag trivde så bra att jag var kvar i 12 år och under den tiden var jag i Luxemburg och singa på när jag var på Uplandssidan. Jag tror att jag var jag har svårt med årtal alltså men jag var nog i Luxemburg, det var början på 80-talet mm. och eh, utmaningen för mig då, där, mm. var ett, att få tillräckligt mycket att göra. Yes. Det var relativt stillsamt kontor, jättemysigt, men mm. kanske inte den pulsen som jag var van vid.
2: Mm.
1: Den andra utmaningen var att min franska var inte så bra. Så om jag skulle gett mig på de här eh, större utmaningarna så hade jag nog behövt vara lite längre och lära mig franska. Mm. Men sen är det, alltså det är otroligt utvecklande att åka iväg och jobba på ja,
0: mm.
1: en annan marknad. Och så. Mm. Det är, Singapore
0: låter också Singapore otroligt rafflande. Ja, äh?
1: ja. mm. Singapore var ju kanske mer exotiskt då. var ju då centrum för alla nordiska företagsverksamhet i Sydostasien. Mm. Man hade kontakt med hela det svenska näringslivet som fanns där och det var jättespännande. Mm. Och sen var det rätt kul att jobba med, de flesta var ju lokala anställda kineser mm. och det är då inser jag skillnaden mellan kineser och nordbor. Då var det i alla fall så att man var tvungen att ge exakta instruktioner. Till en svensk kan man säga, kan du fixa det? Så blir det klart. Mm. Men man så här, kan du först göra det, och sen det, och sen det, och sen det. Annars stannar de efter steget?
0: Mm.
1: Det var lite konstigt.
0: Mm. Men det var på den tiden. Ja, det det. Och nu kommer en fråga från Malin86 som frågar, vilka bolag tycker du är mest spännande just nu?
1: Ja, I mean, jag tror att corona... Det har nog påverkat mig rätt mycket åt eh, mentec Alltså mm. man följer med spänning utveckling av naturligtvis vaccin så att vi ska kunna vaccinera oss. Men också, jag läste på tal om AI då, att det finns något bolag som har eh, kunnat utveckla AI så att man kan eh, läsa proteiner tredimensionellt. Mm -hmm. i människokroppen. Vad betyder det? Ja, men alltså du, kan ha, du har ju miljoner miljarder små, små, små beståndsdelar. Mm. Och för att få koden till det här alfabetet så måste mm. du kunna läsa dem tredimensionellt vilket är nästan omöjligt. För... Vad kan man göra med den informationen som är bra då? Jo, då förstår du sammansättningen och då kan du ha hjälp både när du tillverkar vaccin och läkemedel. Jaha. Så, det är jag faktiskt intresserad av. Väldigt intresserad av. Mm. Sen tycker jag ju...
0: Medteck
1: är en, en ja, grej som är intressant. Som jag kan väldigt lite om. Ja. Och som jag egentligen inte är inne i. Men jag tycker det är intressant. Mm. Sen tycker jag naturligtvis att allt som har med lite mer hållbart levande. Det vill säga det är allt ifrån hur vi äter och hur vi lever. Mm. Jag... Du är inne
0: på hälsotrenden här.
1: Eller? Ja, men jag kanske för att jag har gett mig själv lite mer tid. Ja. ja men då får man funderingar ja. på... Jogar ska...
0: också? Aha. Gör du Ja, mm. ja. tränar. Downward facing dog tre, gång tre gånger om dagen.
1: Inte tre gånger om dagen, kanske. Nej, <laughs>
0: men det händer. Ja. Du, Ninja22, som brukar ställa frågor här i Break It Live, undrar ja. Hur gör man för att få dig som investerare?
1: Vad krävs för att få din uppmärksamhet? Ja, nu har jag ju som sagt haft en portfölj som jag inte har haft så god tillsyn till, eller mm. Men jag är faktiskt investerat i fondstrukturer som jag tycker är väldigt bra. Backing Minds gillar jag skarpt. Mm. Just därför man har lite annan investeringsfilosofi.
0: Mm. Susanne var här som gäst för några veckor sedan. Det var, var ja. Susanne och jag ja. en av grunderna där.
1: Ja, mm. jag var en tidig investerare hos dem. Mm. Och jag gillar ju deras synsätt att man ska gå utanför tullarna och gärna hitta lite udda branscher. Mm. Och gärna bolagstartare kvinnor. Eller killar från Somalia till exempel, mm. de är väldigt,
0: väldigt... Menar du att det finns de bästa idéerna
1: finns där då? Ja, dels finns det väldigt många bra idéer mm. som inte kanske kommer till styrplan av sig självt om inte någon tar dem i hampan och åker hit. Men de finns ute i landet och de har oftast inte det nätverket och där är inte tillgång till kapital. Så genom att åka runt och snoka och sniffa så har ju Susanne och Sara hittat en väldigt bra bolag.
0: Gör du det själv också? Snokar och sniffar?
1: Nej, inte längre. För jag har lite för många direktinvesteringar. Mm. För att hålla ordning på det. Hålla reda på det. Så jag, Back in Minds passar mig perfekt. Jag har också investerat i Black som är en annan fond här i Stockholm. Så det ja. är
0: det man ska göra om man vill ha dig som investerare? Stryka
1: ja, ut lite på det här sättet. Och nu Wall kommer jag att vurma väldigt för med fintech. Mm. Eh, men jag tycker det är är väldigt bra om man har, vad ska jag säga, i tidiga skeden ska man inte ta in för många affärsänglar. För det blir ganska rådligt och rörigt för alla vill vara med och tycka och bestämma. Mm. Så i början av en affärsidé, entreprenörsresa, mm. så håll ut med egna pengar så länge det går. Gärna tills du har satt affärsidén så du kan påvisa intäkter.
0: Konkret tips från Lena Ablade. Ja, ja. mm. eh, nästa fråga då. Eh, hur mår Göteborgs start frågar eh, scen Fråga Glenn.
1: Och Glenn kommer väl från Göteborg då? har man <laughs> ju. Ja, den Sängert har ju alltid varit eh, lite mindre än Stockholms scen, av mm. naturliga skäl. Mindre stad. Men jag tror att inom life science och den delen så frodas den och växer eh, Dilemmat har inte varit att hitta startups eller entreprenörer som vill starta. Utan det har ibland varit lite svårt för att få kapitalet i Göteborg. Mm. Faktiskt. Mm. Och vad beror det på då? Ser man ner på det Göteborg? Betyder, nej, det tror jag inte. Utan, eh, jag menar så, de, <går> många VC-bolag och P-bolag sitter ju i Stockholm. Kan
0: det vara så enkelt verkligen? Att man inte tittar ens
1: till Göteborg? Det är som det i alltså, man, Ja... Eh, man får anstränga sig för att mm. få ner dem till mm. Så är det.
0: Ville eh, eh, Saxon frågar hur ser du på utvecklingen för Skistar? Då får du förklara din koppling till Skistar.
1: Jag sitter i Skistar styrelse. Mm. Och Skistar har ju naturligtvis, precis som alla andra bolag i, i destinationsnäring haft ett svårt år med tanke på att vi fick stänga anläggningarna i Sverige
0: mm, just. före
1: påsk. Mm. Och alltså framförallt det svåra är ju ovissheten att man inte i, i förväg vet när kommer det hända, kommer det hända någonting hur ska mm. man dimensionera personal och allting sånt där. Mm. Eh, nu alltså vi har en fantastisk ledningsgrupp där som har jobbat som små blå. Mm. Dels fick de igång en väldigt bra sommaraktivitet med hiking och biking och allt möjligt det. på det ställande Och sen har vi då haft en planering. Alltså plan A har varit att kunna öppnas och planerat nu mm. före jul. Och så har man då haft täta samrådsmöten med vården och med... Ja. Och
0: än är det inte stängt, eller hur? Nej, nej, nej. nej.
1: Alltså, vi, som det ser ut nu får vi lov att öppna. Ja. Man har ju planerat jätteväl så att det inte ska bli köbildning någonstans om mm. all aktivitet utomhus. Det låter svårt, men det är ja, klart att det är svårt, mm. men det, det går ju. Mm. Alltså en stavlängd i, mellan varandra i är var inte så svårt. Nej. Man, så, och i grunden så är det ju av folkhälsointresset att folk får komma ut och ta skidor. Så det tycker ju också. För det är de som har varit eh, rådgivande till oss.
0: Men hur länge klarar sig bolaget? Jag menar om eh, den här nedstängningen vi säger nu att man ska vara så försiktig, mm. man får ta in mycket färre folk. Kanske blir det en total nedstängning. Det finns många röster som, som yrkar på det. Vad händer med bolaget? Hur länge står det
1: ut? Nu är finansiellt väldigt starkt bolag. Mm. Så att vi har gjort scenariet vi klarar oss väldigt länge det finns betydligt många fler bolag som är med sig inom mm. ja.
0: Spännande mm. eh, Du, till sist så vill jag fråga dig, hur ska du fira julen? Det blir ju en ganska
1: annorlunda jul eller? Ja men det blir det, jag funderar just på det för jag brukar alltid fira med släkt och familj utanför Varberg mm. det är sånt där repetus där Stort alltså, stort. många mm. Och det får det inte bli i år mm. och det har blivit, det finns ju, Min gudmor till exempel, hon är 93 och det känns ju jättesvårt så här till en att hon inte får vara med. Hon ja. måste ju få vara med. Aha. Men så finns det ju då en himla massa människor från noll och upp till 93. Mm. Så, du har inte bestämt det låter Nej.
0: det alltså, jag. För... Ska du trotsa Tegnell kanske hans regler låter det så? Nej
1: men nu är det ju inte riktigt jag som värdar den här omfattande julaftonsfirandet. Nej. Utan det är ju gurslov min nästan svågor och svägerska. Ja. Som gör det, och det är varit så skönt för oss alla, för då slipper man åka runt sådär som man gör. Istället då samlas alla där. Men jag funderar på om vi kanske ska ett gäng utomhus och ett inomhus. Mm. Och så får man väl kanske inte vara där hela tiden samtidigt, utan man får, man får ha slott tider Precis, man har, Och så har man med sig en stav. En ja. skidstav som man håller Och avstånd. Och så inte tafsar på skinkan.
0: Igår hörde jag en kille på tv som sa att han tänkte livesända lite på, på Facebook då, ja. i sin ensamhet under julafton för att se om det var någon annan som kunde koppla på sig. Det kanske du också ska göra Lena. Jag tror att väldigt många hade kopplat på sig om du hade livesändt. Tror du det? det? Ja. ja. Jag ska Men, fundera på det. Ja. Det var i alla fall vansinnigt roligt att få ha med dig här i Break It Live att du kom hit, att du berättade så öppenhjärtligt om det mesta ja. och du är varmt välkommen tillbaka någon annan gång du har vägarna förbi Tackar för det, mm. trevligt att vara här tack. Och med det så säger vi tack så mycket från Break It Live det är Nordea och Almi Invest som sponsrar vår sändning. och vi är tillbaka nästa torsdag 13.30 se oss då, tack för att ni tittat